0: Er is door de jaren heen een verhaal ontstaan dat de donkerte slecht is. Dat het iets is om te bevechten, te onderdrukken. Het licht, dat wordt aanbeden en het licht mag schijnen. Licht en donker zijn echter twee kanten van dezelfde energie: energie met een positieve en negatieve lading. En de donkerte en het licht zijn enkel zintuigelijke waarnemingen van die twee kanten van één energie. We hebben de energie met een positieve lading en deze brengt ons de geboorte, de groei en de mogelijkheid om in volle wasdom te komen. Het brengt ons de kracht om te doen, dingen te begeren en te weten. En aan die andere kant hebben we de energie met een negatieve lading en deze brengt ons het volwassen handelen. Het liefdevol vanuit wijsheid zorgen voor jezelf en de ander. Het omarmen van de dood zonder angst. Het brengt ons daarnaast de kracht om goed doordacht dag te handelen en in te voelen wat goed is voor jezelf en die ander en dat te begeren. Intuïtief te handelen, een oude wijze te zijn die als vanzelf doet wat goed is voor zichzelf en de ander. En dat we het licht vereren, dat is echt enorm begrijpelijk. Want het brengt ons tot geboorte, een baby, een klein mensenkind, maar ook een kitten of een puppy. Een lammetje in de wei. En ze zijn aandoenlijk. De meeste mensen willen deze net geboren wezentjes koesteren. Het licht brengt ons daarnaast de mogelijkheid om te groeien en onze kracht in de wereld te zetten. Hier ben ik. Ik sta op mijn eigen benen en kijk wat ik kan. En hoe kan je dat licht nou niet vereren? Want het is een prachtig gegeven dat we op elk moment van de dag mogen vieren. Vieren dat we geboren worden en vieren dat we groeien. En vieren dat we in de bloei van ons leven staan. En waarom zou je blij zijn met het ouder worden, verstandig zijn, het ontwikkelen van empathie en de sterven? Waarom zou je de donkerte vereren als het het begin van je eigen einde aangeeft? Ik zou je willen vragen het volgende beeld voor je te zien. Jij gaat naar je werk en je doet wat je elke dag doet. Je handelt en je verdient je geld. Geld dat daarna voor jou is. En waarvan jij dingen wilt betalen, en je denkt er verder niet over na. Het is zoals het is. De weg naar je werk toe is er een van steen, stoeptegels, bakstenen, waar je ook kijkt. Wat zal er gebeuren als je diep in jezelf beseft dat jij verbonden bent met alles om je heen? En als je zou weten dat al die stenen, de aarde en daarmee jouw eigen leven verslechteren, dat de stenen plaats kunnen maken voor leven? Wat zou er gebeuren als je een moment zou nadenken over hoe het anders kan? Hoe jij ervoor kan zorgen dat die weg naar je werk van stenen, verandert in een plek met bomen, struiken, planten, insecten, kleine vogeltjes die prachtig fluiten. Wat zou er gebeuren als jij niet enkel zou handelen vanuit je eigen wil naar meer? Maar als je zou handelen vanuit het grote weten dat alles verbonden is en dat jouw handelen de wereld kan veranderen. Stel je voor dat, het regelt, dat je regelt, samen met je collega's, dat die stenen eruit gaan. Dat er planten gaan groeien. En dat de weg naar je werk stap voor stap een kleine oase van leven wordt. De stenenweg verdwijnt en het gaat er heerlijk ruiken. De mooiste kleuren worden zichtbaar. En de fijnste klanken worden getoverd. En er ontstaat een sensatie van zachte blaadjes en ruw schors van een boom. Wat zou je dan voelen in je hart als je naar je werk loopt? Begeer je dan enkel nog het geld en wat je ervan kan betalen of begeert je hart nu ook deze kleine oase, waar je je elke dag mee mag verbinden? Wat als je nu intuïtief aanvoelt dat dit kleine prachtige stukje leven met jou verbonden is, dat jij er liefde aan wilt geven en dat je elke dag weer liefde teruggeeft? Wat zou je kiezen? Doorgaan zoals je dat deed, elke dag weer het stenen pad naar je werk bewandelen? En dan werken voor geld, zodat je kan betalen wat jij wilt bezitten. Of zou je kiezen om met dit extra stukje leven je leven in te laten komen? Het licht en de donkerte brengt je het grote weten. Dat jij een sterk individu bent en dat je verbonden bent met alles om je heen. En je kan onbewust handelen. Of bewust handelen vanuit liefde voor jezelf en andere levende wezens. Zo kan je ook onbewuste begeerten volgen. Of bewust begeren wat liefde brengt voor jezelf en anderen. Je kan enkel weten dat je een sterk individu bent die verbonden is met alles om je heen. Maar je kan het ook intuïtief voelen en daardoor worden gedragen. En jezelf ernaar gedragen. Dus wat wil jij? Enkel het licht of wil je het hele leven? Het licht en de donkerte. En nu kan het zijn dat je het helemaal niet met mij eens bent. Dat je geen enkele waarde ziet in het verhaal dat ik net vertelde. En dat mag. Ieder mens is uniek. En heeft zijn of haar eigen visie op de wereld. Dus misschien wil jij je liever richten op je eigen krachten. Wil je doen en begeren. Je voornamelijk richten op je eigen leven en de ontwikkeling van je individu. Maar zelfs dan kan de energie met de negatieve lading niet weggezet worden. Niet worden onderdrukt en niet worden verketterd. Want deze energie zorgt voor jouw lichaam, jouw ervaring van leven en alles wat je zintuigelijk waarneemt. Door de energie met de positieve lading kennen we voor. Door de energie met de negatieve lading kennen we achter. En zo kennen we boven en onder en rechts en links en hard en zacht en dus licht en donker. En als we dit niet zouden kennen, hoe zou jij dan kunnen zijn? Hoe gaat je lichaam er dan uitzien? Je lichaam zou helemaal niet bestaan. Jij zou dus niet bestaan in deze materiële vorm. Daarnaast zou de ervaring van het leven niet bestaan. Door de energie met de positieve lading kennen we de dag. Door de energie met de negatieve lading kennen we de nacht. En zo kennen we ook vreugde en verdriet, warmte en koude, geven en ontvangen. En zonder al die dualiteiten zouden we het leven helemaal niet kunnen ervaren. Dus door de verbinding van het licht en de donkerte kennen we al deze ervaringen. En door de verbinding van het licht en de donkerte kennen we daarnaast alle schakeringen die tussen die donkerte en het licht in liggen. En nee, dat is niet de kleur grijs, maar dat zijn alle kleuren van de regenboog. Dat zijn alle ervaringen die er tussen bijvoorbeeld verdriet en vreugde in liggen. Nu snap ik heel goed dat de nacht soms wel heel donker kan zijn en ook dat verdriet bijna ondraagbaar is soms. Dat de koude pijnlijk in je botten kan kruipen en wie wil dat nou? Maar zonder de ervaring van de donkere nacht is er geen ervaring van de lichte dag. Zonder het verdriet kan je de vreugde niet ervaren. Zonder de koude had je nooit gevoeld hoe de warme zon je huid streelt. Dus het is het spel van deze dualiteiten, waardoor je de ervaring van leven hebt. De twee kanten van de energie geven je daarnaast de mogelijkheid om een keuze te maken. En oneindig veel keuze. Om het heel simpel te houden. Je kan nu kiezen om te gaan staan of te gaan zitten. Maar je kan ook gaan uh, staan met je ogen dicht. Of je kunt gaan staan met je ogen open. En zo kan je ook kiezen om te gaan zitten met je ogen dicht of open. De energie met die twee kanten geeft je de keuze waarmee jij je leven als het ware mag schilderen. Je schildert je eigen schilderij. Elk moment, tot in de detail. Het leven is een avontuur waarin jij mag spelen met die energie en met de positieve en de negatieve lading mag spelen. Dus je mag spelen met licht en donkerte. Als je onbevooroordeeld naar die twee kanten van het leven kan kijken, dan heb je oneindig veel mogelijkheden. Want wat doe jij het liefst als de zon schijnt? Kies je voor de zon of de schaduw? Wat doe je het liefst als het regent? Zoek je beschutting of dans jij graag door de plassen? Wat doe je het liefst als jij verdrietig voelt? Kies jij om alleen uit te huilen? Of zoek je liever gezelschap? Het is aan jou. Als we enkel uitgaan van de kracht van het licht, had jij nooit een keuze gehad. En om die waardering van het licht, de energie met een positief Positieve lading kracht bij te zetten, is ons daarnaast geleerd dat licht aan de wieg staat van de kleuren die we waarnemen. Hierbij wordt de theorie van Johannes Ittens opgevolgd en het is nu zo algemeen geaccepteerd dat het op bijna elke school wordt onderwezen. En in deze theorie is er dus enkel de energie met een positieve lading nodig om kleuren te krijgen. En deze kleurenleer van Ittens gaat ervan uit dat als licht wordt gebroken, die prachtige kleuren ontstaan. De mogelijkheid tot waarneming van kleuren ontstaat echter door de verbinding van licht en donkerte, door de kus van licht en donkerte. Energie met een positieve lading en energie met een negatieve lading, die samenkomen. Twee polen die elkaar aantrekken en daardoor elkaar aanraken en zich verbinden. En deze verbinding, deze kus, zorgt voor kleuren. En als we dan naar die theorieën kijken die er zijn, komt de wijze waarop onze kleuren ontstaan dichter bij de kleurenleer van Goethe. ...dan die van Ittens. De liefde, de aantrekking tussen donker en licht... ...geeft kleuren aan het leven. Net als de liefde kleur geeft aan ons eigen leven. En als je ook de eerdere podcast hebt beluisterd... ...dan zal je zien dat er in het verhaal van de kleurenleer... ...weer hetzelfde gebeurt als er ook gebeurt... ...in de verhalen over het ontstaan van de mens. Ik vertelde kort over de twee verhalen uit het christendom. Het eerste verhaal vertelt over Adam en Lillet. Een man de energie met de positieve lading en een vrouw, de energie met de negatieve lading, die exact op hetzelfde moment uit de stof van de aarde worden gemaakt. Twee gelijkwaardige krachten die samen het paradijs mogen delen. Daarna vertelde ik het verhaal van Adam en Eva. Het verhaal gaat dat de man als eerste levende mens werd gemaakt en uit zijn rib werd later de vrouw gemaakt om de man te dienen. Het verhaal van Adam en Lilith is vergeten onder de massa en. Het verhaal van Adam en Eva, dat kent bijna iedereen. Zo zijn er ook meerdere verhalen over het ontstaan van onze prachtige kleuren. Bijvoorbeeld die van Itens en Goethe. Itens die aangeeft dat het licht voor kleur zorgt. En Goethe die zegt dat het licht en de donkerte samen voor kleur zorgen. En wederom wordt het verhaal van het licht, de energie met de positieve lading, de wereld ingebracht. En de leer van Goethe... Ja, wie heeft daar nou eigenlijk nog van gehoord? En we zijn zelfs massaal gaan denken dat donkerte en licht enkel grijs brengt. Zoals de kus van het licht en de donkerte de kleuren maakt... zo ontstaat door diezelfde kus tussen de twee kanten van energie... al je zintuigelijke waarnemingen. De klanken, de geuren, de smaken en de mogelijkheden tot het voelen van materialen. Die verbinding van energie met die positieve lading en die negatieve lading staat dus aan de wieg van elke zintuigelijke waarneming die jij doet. Dus zonder de onvoorwaardelijke liefde, zonder die kus, zonder de verbinding van de energie met de positieve en negatieve lading, kunnen we niet doen, niet begeren, niet weten, niet denken, niet voelen. en bestaat er geen intuïtie. We kunnen niks ervaren, we hebben geen keuze, er is geen zintuigelijke waarneming en hebben dus ook geen eigen lichaam. Dus met andere woorden, zonder de onvoorwaardelijke liefde, de verbinding van het licht en de donkerte, was er nooit een leven mogelijk geweest zoals jij en ik dat elke dag leven. Maar waarom eren we de donkerte dan niet? Waarom omarmen we het niet net als het licht? Waar zijn we bang voor? Bij de grootste groep mensen zie je de angst voor de pijn en de dood. We zijn bang voor de pijn in onze drie hersenen. We leren op school dat we één stel hersenen hebben en uh, dat zit in je hoofd, maar de hersenen in je buik en in je hart zijn vergeten. De hoofdhersenen worden gezien als het grote brein en een brein dat alles aanstuurt en ons geheugen vormt. Je hart wordt door velen enkel gezien als een pomp die bloed bijvoorbeeld door je lichaam pompt. En als je je hart bekijkt vanuit de materie, dan is dit natuurlijk geheel waar. En ook zo de organen in je buik worden vaak als ondergeschikt gezien naar je hersenen. En het verhaal gaat er ook dat je hoofd je organen in de buik aansturen. Je hart en je buik kennen echter net als je hoofd een brein, een geheugen. En het zijn niet enkel organen met een fysieke functie. Jouw hart en jouw buik hebben net als je hersenen naast een fysieke functie die je kan waarnemen met je zintuigen, een functie die je niet kan waarnemen, maar ja, die als het ware je hele fysieke lichaam regisseren samen. De drie breinen communiceren met elkaar. En zij geven je door wanneer je leeft in balans met jezelf en anderen. Je breinen geven je door of jij in balans leeft met het natuurlijke systeem van het universum. En als er een grote disbalans ontstaat in je zijn, dan ontstaat er pijn. Pijn in vele vormen. Je kunt lichamelijke pijn hebben, pijnlijke gedachten, pijnlijke emoties, een pijnlijke relatie met jezelf of een pijnlijke relatie met het leven om je heen. En als je die pijn ervaart, worden er signalen afgegeven en vragen aan je gesteld. Leef jij lichamelijk wel gezond? Beweeg je genoeg? Eet je gezonde natuurlijke stoffen? Slaap je genoeg? Maar ook vragen zoals, doe je wat bij jou past als mens? Doe jij wat je diep van binnen wilt? Durf jij je eigen wijsheid te delen, uit te spreken? Mag je van jezelf vrij denken en dromen en fantaseren? Laat je je emoties van jezelf en ook die van anderen gewoon zijn. Hou je van jezelf. Hou jij van de wereld om je heen. De pijn, die jou er, uh, de pijn die jij ervaart, wou ik zeggen, vraagt je telkens weer of jij vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en al het andere leven leeft. De pijn is daar om je de weg te wijzen. We hebben collectief geleerd dat we maar één brein hebben. En daar gebeurt het. In dat brein, in ons hoofd, heeft de wetenschap omarmd. En die wetenschap, die is geweldig. Het heeft ons veel geleerd over het genezen van ons lichaam. En ook ik zelf was al dood geweest zonder die wetenschap. Dus ik persoonlijk ben de artsen en alle apparatuur in die ziekenhuizen ontzettend dankbaar. Maar daarbij wil ik niet vergeten dat het niet enkel om het hoofd en de wetenschap gaat. Ik ben degene die keuze maakt hoe te leven. Jij bent degene die de keuze maakt hoe te leven. Als we ons volstoppen met suiker en eetstoffen, te dik worden, weinig bewegen, de hele dag op een schermpje kijken, ja, dan worden we ziek en dan krijgen we pijn. Als we de hele dag de dingen doen die we niet willen doen, dingen die niet bij ons zijn, passen, ja, dan worden we ziek. En als we niet meer vrij zijn om te dromen en emoties te laten komen en gaan, worden we ook ziek. Als we niet houden van onszelf en het leven om ons heen, maken we onszelf en de omgeving ziek. In die zin maken we zelf de pijn die wij ervaren. En nu hoor ik mensen denken die ernstig ziek zijn. Heb ik het dan allemaal aan mezelf te danken, dus ik ben de enige schuldige van mijn eigen ziekte? Uh, nee, natuurlijk niet. We doen het met z'n allen. We maken onszelf en elkaar ziek. En ik praat zelf liever niet over schuld... Maar als je al iemand wilt aanwijzen, dan zijn we allen de schuld. Wie prijste het roken aan en wie begon met roken? Wie prijste de fastfood aan en wie at het op? Wie bespoot je groentevol gif en wie kocht het? Wie doodde de dieren die je eet vol angst en stress en wie eet ze op? Wie vertelde je dat die grote auto je gelukkig zou maken en wie rijdt er vervolgens in? Maar ook wie vertelde je dat je niet moest huilen... En dat er naast God een duivel bestaat. En wie vertelde je dat al die prachtige kleuren enkel ontstaan door licht? Wie vertelde je enkel licht te laten schijnen over de wereld en het donker te, te verafschuwen? En wie nam al deze kennis aan? We doen er allemaal mee. En niet vanuit slechtheid. We zijn enkel lerende. We hebben meegetrilld op de frequentie van het universum. En we hebben de individuele drang naar meer allemaal gevoeld. En daardoor hebben we onszelf en de natuur om onszelf heen omgetoverd tot wat het nu is. Vervuilde lucht, eten vol eetstoffen, water vol antidepressiva, bossen die verdwijnen, zeevol plastic, nou, dieren, insecten, planten die uitsterven. En nee, dat is niet jouw schuld. Dit hebben we met z'n allen gedaan. En daar kunnen we heel boos over zijn. En dan geven we al onze energie aan die boosheid over ons eigen gedrag. En dat kan en dat mag. En ik snap ook dat die boosheid soms nodig is om deze nare wetenswaardigheid een plek te geven. Willen we echter samen de tijd keren en weer vanuit onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en de anderen gaan leven? Willen we weer gezond worden in ons hoofd en in ons hart en in onze buik? En willen we dat al het leven om onszelf weer gaat ademen als één levend organisme? Dan is het van belang dat we collectief onze energie richten op het hele van de situatie. En dat hele houdt in dat we de donkerte, de pijn gaan omarmen. Gaan luisteren naar die pijn, zodat we kunnen leren van de pijn. Weet jij bijvoorbeeld waar je je gezond bij voelt? Sta je in je kracht en kan je die kracht van anderen ook laten zijn en daarmee samenwerken? Wil jij je eigen wijsheid en durf je ook te leren van die van anderen? Durf je vrij te dromen en dat samen te doen met mensen? Laat jij je emoties er zijn? En die van anderen, zodat we ervan kunnen leren. En misschien wel de belangrijkste vraag. Dus hou jij onvoorwaardelijk van jezelf en van het leven om je heen? Of ervaar je pijn? Luister dan naar die pijn. En leer dan van die pijn. Zodra jij leert van je eigen pijn, hoe jij als uniek mens de onvoorwaardelijke liefde kan voelen voor jezelf en al het leven om je heen, heel je jezelf en de hele wereld. Je hield het hele universum. Dit is de start van het hele. Van de bossen, het vieze water, het eenzame hart van die oude man achter het raam en de ziekte in het lichaam van je ouders, of van je opa of oma. De angst voor de pijn houdt ons tegen daadwerkelijk onszelf en anderen te helen. Het is daarom juist tijd om de angst voor de pijn los te laten, het donkere deel van het leven volledig te omarmen. Maar dan... Blijft er nog een grote angst staan, De angst voor de dood? En laatst vroeg iemand me, kunnen we de dood tegenhouden door collectief als mensheid het proces van het sterven te helen? En het mooie aan deze vraag is dat het antwoord tweeledig is. Nee, we kunnen het lichamelijke sterven niet stoppen. We kunnen het proces van het universum niet veranderen. 3, 6, 9. We zullen altijd blijven zijn. De geboorte van de materie, dus ons lichaam. Het leven en het sterven van ons lichaam. Het is als een uitademing en een inademing. In, uit, in, uit. Het gaat gewoon door. Wat echter het mooie is van dit gegeven is dat het direct ook laat zien dat de dood helemaal niet bestaat. Natuurlijk wordt het lichaam oud en sterft ons lichaam. Mijn eigen lichaam laat dat ook zien. Maar het is enkel de materie die straks gaat. Mijn energie is oneindig. Mijn energie wordt geboren in een lichaam, leeft in een lichaam, sterft en wordt weer vrij. Mijn energie is een in- en uitademing. En momenteel ben ik een inademing. Het universum ademt nu mijn energie weer in. En dat is een langzame rustige inademing op het moment. En op een dag stopt mijn lichaam. En dan ben ik geheel ingeademd. En er zal een moment rust zijn. En dan, zoals elke ademhaling, gaat de lucht gewoon weer stromen en nu er weer uit. Dan wordt het weer een nieuwe uitademing. En als we niet meer bang zijn voor de pijn... maar de pijn zien als een leerproces dat ons helpt... om een paradijs op aarde te maken... dan kunnen we dat ook echt gaan realiseren. En als we niet meer bang zijn voor de dood... omdat het enkele moment is in het leven van onze energie... wat zou er dan mogelijk zijn? Kijk, dan houdt het vechten op. Vechten tegen die nare gedachten. En vechten tegen die nare emoties. En vechten tegen onszelf. En vechten tegen elkaar... We kunnen er voor onszelf en elkaar zijn, de pijn bespreekbaar maken en invoelen en groeien naar balans, naar de eenwording van die dualiteit in onszelf. Dan mogen we geboren worden en dat vieren en dat is een hoogtepunt in ons leven. En we mogen volledig tot wasdom komen en dat vieren. En dat is wederom een hoogtepunt in ons leven. En we mogen de oude wijzer worden die de dood omarmt en sterven. En dat is wederom een hoogtepunt in ons leven. We mogen de drie, zes en negen omarmen en ze vieren. Het brengt de diepste onvoorwaardelijke zelfliefde die er is. Daarnaast mogen we de kracht van ons zijn delen vanuit onvoorwaardelijke liefde naar anderen. Het kleine kind dat de vrijheid, het dromen, de fantasie brengt. En de vrijheid die alles vernieuwt. De jongvolwassenen die... Al die nieuwe dromen kunnen realiseren op onze aarde en dan de oude wijzen die daar zijn voor het delen van de levenswijsheid, empathie en de liefdevolle raad. Nu is er echter nog een angst bij gekomen. Er zijn steeds meer mensen die wakker worden en zien dat het niet klopt. Mensen die mee gaan trillen met die nieuwe frequentie van het universum en die het grote weten omarmen en die uit de tijd van het individuele meer en meer stappen... en willen transformeren naar mensen die weten dat ze verbonden zijn met alles wat leeft. En zij zien ook dat er een groep mensen is die de macht hebben. Mensen die de kennis hebben van het universum en die dat inzetten om zichzelf te verrijken. Mensen die het beleid bepalen omdat zij eigenaar zijn van de voedselindustrie... de olieindustrie, de wapenindustrie, de farmaceutische industrie... de centrale banken, maar ook de grote mediakanalen... En zij bepalen het beleid voor al die kleinere bedrijfjes, de overheden, de gezondheidszorg, de scholen. Er worden namen gegeven aan deze groep mensen. Er wordt gesproken over de kabal, de elite, de bloedlijnen van de Illuminati. En er is onder mensen een grote angst omdat deze groep mensen de nieuwe wereldorde wil opzetten. Een wereldorde met één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie. En die angst is enorm goed te begrijpen. Deze groep mensen bestaat en ja, ze ervaren het vuur in elk deel van hun zijn. Het vuur lijkt zo op in deze mensen dat het een onmogelijke taak wordt om het vuur in zichzelf te blussen. Nu zij ervaren dat de tijd van de grote transformatie toch daar is, zetten ze alles op alles om de transformatie te bestrijden. Ze hebben het coronavirus aangegrepen als excuus. Excuus om het kerstgeld af te schaffen, mensen te verbieden om zich te verbinden... Een anderhalve meter samenleving op te bouwen, de kunst- en cultuursector, de sector die al eeuwen de kritische nood brengen, in een faillissement te storten. En zo kunnen we wel even doorgaan. Maar waarom bang zijn? Waar dient angst voor? Angst is daarom je voor werkelijk gevaar te waarschuwen. Sta je op een top van de berg te wankelen naast kilometers diepte, dan zegt die angstje dat je beter een stapje achteruit gaat maken. En je verbinding dus met die plek waar je staat te verbreken en je lichaam te verplaatsen, te transformeren. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld je hebt een gesprek met iemand die het niet goed met je voor heeft, dan zegt die angstje om de verbinding te verbreken met deze persoon, je energie te verplaatsen, te transformeren. En wat zegt de angst nu? De angst zegt dat het tijd is je energie los te maken. Van de vijfde levensfase van het universum. Los te maken van de individuele drang naar meer en meer. Je los te maken van de dromen die voor je ogen neergezet worden door anderen. Je energie los te koppelen van de groep machtigste mensen. Je energie als het ware te verplaatsen. Want alles wat jij aandacht geeft, groeit. Alles wat wij aandacht geven, groeit. Dus als jij je aandacht verplaatst naar een proces waarin je werkt aan je onvoorwaardelijke zelfliefde en de liefde voor alles om je heen, dan heb je geleerd van de angst. Je hebt geleerd dat je een vrij mens bent. Een mens dat zelf bepaalt aan wat of wie hij zich verbindt. Een mens dat zelf bepaalt hoe en met wie de toekomst te vormen. De machtigen op aarde, welke naam je ze ook wilt geven, verliezen vanzelf de macht, omdat het universum sterker is dan een mens of dan een groep mensen. Los van de angst kan jij die kracht van het universum in elke ademhaling voelen. Die ademhaling brengt zelfs onvoorwaardelijke liefde naar die machtige op aarde. Want zij zijn niet de donkerte, ze zijn niet slecht. Ze zijn enkel de voorlopers die het vuur als eerste hebben gevoeld. En nu het vuur zo hoog is, kunnen ze het niet meer blussen. Als jij bang bent, ben jij controleerbaar. Ben je bang voor corona? Dan hou je anderhalve meter afstand, zodat je je niet kan verbinden met mensen. Je draagt een mondkapje, zodat mensen je gezicht niet meer kunnen lezen. En er nog meer verwijdering ontstaat. Je betaalt contactloos en doet alles online, zodat je te controleren bent. Maar ben je niet bang voor corona, maar bang voor deze groep machtige mensen en alle regels die hier nu worden ingevoerd? Dan geeft je dit al je energie. Al je aandacht. Je bevestigt juist dat deze machtige mensen er zijn. Je geeft ze een plek. Je bent letterlijk bezig hun aanwezigheid te bevestigen en te projecteren. Laat ze zijn en je helpt het universum mee om te transformeren naar het grote weten. Laat ze zijn en zie hoe ze verdwijnen. Zorg goed voor jezelf. Geef jezelf onvoorwaardelijke liefde. Eet gezond, beweeg, ga naar buiten, knuffel mensen. Kijk ze diep aan in hun ogen. Trek dat mondkapje niet aan en lach en huil. En laat elkaar je emoties zien. Deel elke gedachte online en offline. Plant bomen, plant bloemen, verzorg de insecten. Verbouw je voedsel, vang het water op. Vier elk moment het leven. Vier je verdriet en je vreugde. En vier elke geboorte. Letterlijk door om het bed heen te zitten, dus niet achter een raam te gaan staan. Vier elke dood. Zit om het bed van je opa of je oma of... Je moeder, je vader, je broer, je zus, je vriend, sluit hun ogen als ze koud worden. En ik weet hoe heftig dat is. Uit ervaring. Maar doe het. En ben bij ze als ze hun energie uit het lichaam trekt. Zodat je er kan zijn als ze weer deel worden van één en daarna van 0 en een nieuw leven mogen gaan kiezen. Maar wat als je nu bang bent? Bang bent voor die pijn. Bang bent voor de dood. Bang bent voor corona. Bang bent voor de vluchtelingen. Bang bent voor de bosbranden. Bang bent voor het slechte nieuws dat voorbij komt. En wat als je niet bang bent voor de pijn en dood en niet bang bent voor het slechte nieuws dat je leest, maar bang bent voor de machtige op aarde en alle regels die nu worden ingevoerd. Bang bent voor die anderhalve meter samenleving en de controle die met de dag meer wordt. Wat als je wel wilt meetrillen en... De zesde levensfase van het universum wil omarmen, maar niet weet hoe. Simpelweg omdat de angst je in de weg staat. Wil je ten eerste heel graag zeggen dat dit doodnormaal is. Ook ik ken dat en alle mensen om me heen die de transformatie willen omarmen hebben dit soort momenten. Dus accepteer het en geef jezelf de liefde die jij verdient. In de volgende podcast ga ik dieper in op de weg van de vijfde naar de zesde levensfase van het universum. En we gaan dan voornamelijk in op het loslaten van de angst. En het omarmen van die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En alles om je heen.